0: אנחנו בפרשת שמות. בשנים קודמות דיברנו כאן על כמה וכמה נושאים שיש בפרשה, והערב אני רוצה לדבר על שתי נשים שהצילו את עם ישראל בהתחלת הגזרות, שתי המילדות העבריות, שפרה ופועה, שהן מרים ויוכבת, כפי שנראה בהמשך. ו... נראה קצת לעומק את העניין הזה של שתי המילדות האלה, כפי מה שמובא ברש"י וחז"ל, ובסוף, תזכירו לי, נקנח בסיפור שקראתי היום איזה רבנית דגולה שהייתה ממש בזמננו, שאפשר ללמוד מזה הרבה, ונתחיל קודם בפסוקים. אחרי שקם פרעה, מלך חדש שלא ידע את יוסף, הוא אומר לעמו, אבא נתחכמה לו, צריך לטפל בעם ישראל. אחרת הם יסכנו אותנו ושמים על עם ישראל עבודת פרח קשה ביותר כפי שכתוב ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך ואז כתוב כך בתורה ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה ויאמר, וילדכן את העבריות, ורעיתן על האובניים, אם בן הוא, והמיתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותיראנה המילדות את האלוהים, ולא עשו כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים? ותאמרנה המיילדות אל פרעה כי לא חנשים המצריות העבריות כי חיות הנה בטרם תבוא אליהם המיילדת וילדו וייטב אלוהים למיילדות וירב העם ויעצמו מאוד ויהי כי יראו המיילדות את האלוהים ויעש להם בתים. עד כאן מה שכתוב על המיילדות חמישה פסוקים שקראתי לפניכם אומר רש"י מה זה המילדות? מי הם? אז כתוב ששם האחת שפרה ושם השנית פועה. אומר רש"י, שפרה זו יוכבד על שם שמשפרת את הוולד. פועה זו מרים על שם שפועה ומדברת והוגה לוולד כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. ממשיך לפרש, פועה לשון צעקה. כמו שאומר הנביא ישעיה, כיולדה אפעה. זה מה שרש"י אומר על השמות של המילדות. זה מיוסד על דברי חז"ל בגמרא, שהייתה מסורת לחכמנו ז"ל, שהמילדות האלה, שפרה ופועה, אלה בעצם יוכבד, אימו עם, של משה, וביטה מרים. היה מסורת כזאת. אבל המפרשים אומרים, שגם אפשר לראות את זה ממה שהפסוק יותר מדי מעריך. כתוב, ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. שואלים המפרשים, למה צריך להגיד שם האחת ושם השנית? ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות שפרה ופועה. זה דרך הפסוקים גם בדרך כלל. אלא מתוך זה שהפסוק אומר שם האחת ואחרי זה שם השנית, אומרים לנו המפרשים על פי הפשט בתורה שבעצם ניתן ללמוד מכאן שבאמת זה היו יוכבד ומרים וכל העם הקים אותם, רק לכבוד המעשים שלהם קראו להם בשם אחר, כמו שזה מופיע לכל אורך התנ״ך. שיש לפעמים דמויות בתנ״ך, כמו משה רבנו, שהיו לו שבעה שמות, אומרים חז"ל, מוכיחים את זה מהפסוקים, יתרו, היו לו כמה וכמה שמות, קוראים שמות לפי המעשים. וזה דבר מאוד מקובל בתורה נביאים וכתובים. אומרים לנו כל המפרשים וחז"ל, כל העם ידע שזה יוכבד ומריה, רק קראו להם שפרה ופואה. על שם מה שהם עשו, שם המעשה הגדול והעצום שהם עשו, הם הצילו אין ספור ילדים יהודים ממוות. שפרה הייתה משפרת את הוולד, פועה הייתה פועה לוולד. הם עשו שני מעשים, חילקו ביניהם תפקידים. מה זה משפרת את הוולד? בפשטות הכוונה, כמו שמטפלים בתינוק, לנקות אותו. זה פירוש, לשפר ולד, לדאוג שהוא יהיה נקי. תינוק צריך לנקות כל הזמן. פועה הייתה פועה לוולד, מרגיעה אותו, כמו שרש"י אומר, כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה. זה נקרא לפייס. ‫אפשר להרגיע מה שאנחנו קוראים. ‫יש כאן דבר מאוד עמוק ‫שכתוב בספרי החסידות ‫ואצל המפרשים. ‫כאשר אנחנו אומרים ‫ששפרה זאת יוכבת, ‫המילה משפרת את הולד. ‫המילה שפרה היא באה מהמילה יופי. ‫שפירו בארמית פירושו יפה או יופי. ‫שפירו זה יופי. כמו שלומדים לזה לעניין שופר, דיברנו על זה פה לפני ראש השנה, רבי נחמן אומר, שופר זה בלשון שפירו, זה בלשון יופי. או כמו אומר, שהשופר אומר, שפרו מעשיכם. מה זה שפרו? תייפו, זה נקרא. המילה להשתפר זה להתייפות. כלומר, המילה שפרה היא בלשון יופי, שזה קשור כמובן לזה שמשפרת את הוולד. היא שומרת על יופיו, היא מנקה אותו. והיא יוכבת. מאיפה בא השם יוכבת? יוכבת על פי המפרשים וגם על פי החוקרים. זה בא להגיד כבוד השם. כמו שאנחנו יודעים, המון שמות בתנ״ך מתחילים באותיות יו, שזה רמז על שם השם. ויש שמות כמו שיונתן, השם נתן, וכן הלאה, המון המון שמות כאלה. והאותיות כב, ד, זה בא במילה כבוד. כלומר זה שם שאומר, כבוד השם. יופי וכבוד קשורים אחד בשני. לצערנו הרב, אנחנו חיים בתרבות שמקדשת את מודל היופי. ולא שמה איתו כבוד. ולכן כל הנושאים שיש היום בכל התרבות שמקיפה אותנו, מהתרבות הכי נמוכה והכי רחובית ועד לספרות וסרטים הכי איכותיים ב-20 מרכאות, כשמדברים על יופי האישה, עושים בדיוק ההפך לכבוד האישה. היום קוראים לזה במילה מאוד פשוטה, ברורה וידועה, החפצת האישה. הופכים את האישה לחפץ יפה, הופכים את האישה לקישוט. ואין צורך לדבר על זה יותר מדי גם משום הצניעות. לצערנו גם נשים משתפות עם זה פעולה והן גם כן בעולם כקישוט מעלך. ביהדות כמה שהדבר יותר יפה הוא צריך להיות יותר מוצנע משום כבודו. כאשר אנחנו רואים משהו שמוקף במחיצות, דלתות, מנעולים, אנחנו מבינים שמה שיש בפנים, דבר יקר. אם אני רואה ארגז שמישהו שם ברחוב, בתוכו יש דברים, אני אפילו לא מסתכל על זה. הוא אומר, תשמע, זרקתי את זה ברחוב, כנראה זה שטויות. אבל כשאני רואה משהו מאוד מאוד שמור, נראה פה יש משהו חשוב. כמו שרבי נחמן אומר על היצר הרע. אומר רבי נחמן, היצר הרע דומה לאדם שרץ בשוק בין הרבה אנשים ומחזיק את שתי הידיים שלו צמודות, כאילו הוא מחביא משהו בידיים ואז כולם מסתקרנים, אומרים, אה, אה, hey, מה, תראה, תראה מה יש לך, הוא אומר, לא רוצה, ממשיך לרוץ, כולם מתחילים לרוץ אחריו, הם חייבים לראות מה יש שם ואז הוא פתאום עוצר, פותח את הידיים ומראה שאין שם כלום, עבדתי עליכם, אומר רבי נחמן, זה היצר הרע היצר הרע הוא תמיד בא אל האדם בתחושה כזאת שאדם בטוח שהוא מפסיד משהו. מפסיד משהו. יש כאן משהו חזק, והוא מתחיל לרדוף אחרי זה. היום זה הפכה להיות תסמונת פסיכולוגית בענייני צריכת התכנים באינטרנט. יש שם באנגלית, קוראים כאילו לזה FOMO, F-O-M-O, שפירוש הראשי תיבות האלה Fear of missing out, הפחד מלהפסיד משהו, וכל מי שיש לו סמארטפון יודע בדיוק על מה מדובר, הוא לא צריך שום הסברים. קח לבן אדם את הסמארטפון לשעה, הוא נהיה טורלל. מה קרה? שהוא מפחד שהוא יפסיד. אתה כמה צפצופים היו בטלפון שלא ראיתי? פושים, מבזקים, וואטסאפים, אסמסים, הכל. זה דרכו של יצר הרע, פומו. רבי נחמן הסביר את זה במשל יפה, איש רץ בשוק, היום אפשר לסכם את זה בארבע אותיות באנגלית, זה כל העניין של היצר הרע. האדם בטוח שהוא הפסיד משהו, הוא לא רוצה להפסיד. הוא לדבר שיספק לו עונג. ואם מרחיקים אותו מזה הוא נבהל. אחת הסיבות שרובנו לא נהיים אנשים צדיקים ועובדי השם. זה שאנחנו מפחדים שאם עכשיו אנחנו נעשה איזה מחויבות לתורה ולעבודת השם, אז ייקחו לנו המון צעצועים. כי אני מבין שחלק חשוב ממה שאני עושה בחיים לא מתאים ליהודי צדיק ועובד השם. לא דברים אסורים, דברים קטנים שאני מכור אליהם, הצעצועים שלי. אז אני אומר, תשמע, אם אני צדיק ועובד השם, אני צריך להפסיק את זה, להפסיק את זה, להפסיק את זה. לא מתאים לי. דבר שהוא יפה, דבר שהוא חשוב, חייב להיות שמור בכספות. והיופי האמיתי חייב להיות קשור לכבוד. לכן, שפרה זה מלשון יופי, ויוכבת זה מלשון כבוד. זה משלים את זה. ככה מסבירים לנו הצדיקים את הפנימיות של השמות פה. ‫השם השני, פועה, שהיא מרים. ‫רש"י אומר, פועה, ‫על שם שפועה ומדברת והוגה לוולד. ‫עושה לו קולות, ‫שתינוק בוכה, ‫כפי שכנראה כולנו מכירים היטב. ‫יש קולות שלא למדנו ‫בשום אקדמיה להורות, ‫אבל כולנו עושים. ‫רש"י מביא עוד פעם... פסוק שיש בישעיהו בפרק מ"ב, שהקדוש ברוך הוא אומר, כיולדה אפעה. היולדת צועקת צעקות רבות. בספר הזוהר כתוב על פיסו שהיולדת צועקת מאה קולות. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שכשתבוא הגאולה כיולדה אפעה, אצעק, זאת בואה. מלשון פעייה, מלשון צעקה, מלשון השמעת קול. מרים, כתבו המפרשים, זה מלשון הרמת קול. אבל אם מתבוננים במהות של המילה, כפי אפילו שמופיעה בשפות עתיקות מהעולם העתיק, יש שתי משמעויות למילה מרים. אחת, בלשון גברת, כמו שאנחנו קוראים, מר ומרת, נכון? זה בכל השפות השמיות העתיקות, מארמית דרך שפות אחרות, זה בא בלשון אדנות. הפירוש של המילה מרים לפי זה הוא גברת אצילה. ובשפות אחרות, ואפילו במצרית עתיקה, מרה זה פירוש לאהוב. אבל חכמינו פירשו את המילה מרים, במובן הזה שהמתיקה את המרירות על ידי התפילה, והייתה נביאה. מרים הנביאה, אחת מגדולות הנביאות שהיו בתולדות עם ישראל. אם כן, אם מחברים את שניהם לצורך ההבנה שלנו, כמו ששפרה זה יופי, אבל יופי חייב שיהיה איתו כבוד. אותו דבר פועה זה לשון פעייה, לשון צעקה, לשון תפילה, שחייב שיבוא איתו גם המתקת המרירות. ועם המשמעויות האחרות שהזכרתי כמובן, אהבה ואצילות ומלוכה על עצמה. שני הדברים האלה, שני הכוחות האלה, זה כוחות חשובים. מדוע? מפני שמפני שיש לנו בקבלת אבותינו. ששפרה ופועה הם בעצם יוכבד ומרים, הסיבה שהתורה קראה להם בשני השמות המיוחדים האלה על שם מה שהם עשו לתינוקות, אז השמות האלה חשובים. ואחד מגדולי חכמי המוסר, רבי רוחם, מראה לנו פה עוד נקודה. נקודה גדולה, נקודה חשובה מאוד. אנחנו רואים, וקראנו את זה בפסוקים. המילדות יראו את האלוקים של רבי ירוחם. כתוב, ותירנה המילדות את האלוהים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים ותחיינה את הילדים. אומר רבי ירוחם, לכאורה נראה מהפסוק, למה הם לא עשו מה שמלך מצרים עשה? מפני שהם יראו את האלוקים. הוא אומר אבל אנחנו לא מכירים בתורה שכאשר מזכירים מעשה של צדיקות מצד מישהו שהם מסבירים לנו גם למה הם היו צדיקות אומר רבי ירוחם ותראה את האלוקים ולא עשו כאשר ציווה אותם מלך מצרים הם עשו עימות בין יראה ליראה אחי זה ברור לגמרי שהם ידעו שהם עושות כאן דבר שעלול לעלות להם בחייהם. כאשר לא מקיימים את דברי מלך מצרים, זה ייגמר במוות, זאת סכנה. אומר רבי ירוחם, יש פה עימות בין יראה ליראה. הם יראו מהאלוקים ולא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים. הם ידעו להגביר בתוכם את יראת האלוקים באופן כזה שהם נטרלו, אם אפשר להגיד ככה, את היראה ממלך מצרים. אנחנו לא מדברים על זה הרבה. מצוות היראה היא אחת משש המצוות התמידיות שכל אחד ואחת מאיתנו מחויבים בהן בכל רגע ורגע. יראת השם. כמובן שרבים מאוד מגדולי ישראל הקשו על כל שש המצוות התמידיות שכולם במחשבה, איך אפשר לצוות על אדם מה להרגיש, המצווה הראשונה זה אמונה, אחרי זה יש אהבה ויראה וכן הלאה, איך אתה יכול לצוות על בן אדם לאהוב, איך אתה יכול לצוות על בן אדם לירות, לפחד ממשהו, אם הוא מפחד הוא מפחד, אם הוא לא מפחד לא מפחד אלא ההסבר הוא של קיום המצווה הזה, כמה השתדלות אתה עושה כדי להשיג את כוחות הנפש האלה, אהבה, יראה וכן הלאה. כמה השתדלות אתה עושה בפועל כדי להגיע לזה. עשית, לא הגעת, הכל טוב. אבל אם אתה לא עושה כלום בשביל זה, אז מה? אז, <אז> אתה לא מקיים את המצווה. כלומר, השאלה אם אתה ירא שמיים, זה לא אם אתה ירא שמיים, מה שלא יהיה הפירוש של המילה הזו. השאלה היא האם אתה עושה השתדלות כדי להיות ירא שמיים. זאת השאלה. וזה דבר שווה לכל נפש שכל אדם יכול לעשות. אם כן, מה הם עשו? כולנו יודעים מה זה יראה. אנחנו דיברנו פה כמה פעמים, מה זה תפילה בכוונה? שכל אחד מאיתנו יתפלל וידבר לפני הקדוש ברוך הוא בערך כמו שהוא מנסה לשכנע שוטר לבטל לו דוח. באותה כוונה, באותו ריכוז. אין אדם שמתחנן לשוטר לבטל לו דוח 500 שקל קנס, או 100 שקל, ותוך כדי שהוא מדבר עם השוטר הוא מסתכל בטלפון וחושב על אלף דברים אחרים. לא, אין עולם כרגע, אני ממוקד במשימה לשכנע את השוטר. אם היינו מכוונים ככה בתפילות שלנו, כולנו היינו זוכים לניסים ונפלאות וכל התפילות שלנו היו מתקבלות. אותו דבר זה בעניין של איראן. מסופר על אחד מגדולי חכמי ישראל בכל הדורות, רבן יוחנן בן זכאי, שהיה מנהיג עם ישראל, וכשהוא שכב על ערש דווי, התלמידים שלו מסביבו, אומרים רבנו, תברך אותנו. לפני מותו, ברכה אחרונה מהרב. אמר להם, יהי רצון, שיהיה מורא השמיים עליכם כמורא בשר ודם. תפחדו מאלוקים כמו שאתם מפחדים מבני אדם. אמרו לו תלמידיו, עד כאן רבנו, זהו, זאת הברכה. אל תשכחו, זה התלמידים של רבנו יוחנן בן זכאי. כולם תנאים קדושים, בעלי רוח הקודש, אנשים... שאין לנו תפיסה בהם, זה לא סתם, זה סתם איזה מישהו אומר לו, לא, אני מברך אותך שת, שתפחד מאלוקים כמו שאתה מפחד מבני אדם. זה אנשים גדולים, אמר להם, כן, גם אתם עם כל גדלותכם והכול, זאת ברכה טובה. תגידו אמן, אל תזלזלו. מי יכול להגיד שהוא מפחד מאלוקים כמו שהוא מפחד מבני אדם? הכוונה פה לא לפחד מהשכן שלי, לפחד מבן אדם מפחד. מי שעבר פחד בחיים שלו, אם זה בצבא, בקרב, או מול מחבלים, או דברים כאלה, מזעזעים, מפחידים. לא יודע מה זה פחד. זה שחז"ל אמרו, פחד מפרק את כל הגוף של האדם. לפעמים לוקח לבן אדם תקופה ארוכה שהוא חוזר לעצמו מאיזה רגע אחד של פחד. פחד על החיים, וכן הלאה. ואז מי שעבר פחד כזה, הוא יודע טוב מאוד מה זה פחד. אז ככה צריך יראת שמיים. כתוב על הבעל שם טוב הקדוש, על הלא צדיקים, שהם היו בכזה מצב של יראה, גם רבי נחמן, שכאשר הם היו נוגעים בשולחן, השולחן היה זז. כל, היה בהם רעד פנימי של יראה מהקדוש ברוך הוא. אנחנו בקושי יודעים להסביר לעצמנו על מה מדובר, לא כל שכן שאנחנו בכלל לא בכיוון להגיע למדרגות כאלה. אבל לדבר מזה זה גם טוב, אולי נשתכנע, ואז אולי נעשה איזו השתדלות לזכות להגיע לזה. אומר לנו רבי ירוחם, זאת הייתה מעלתן הגדולה של המיילדות. הם הגיעו למדרגה, שאם קצת נעיין בזה, אפילו לפי מה שאני אמרתי עכשיו כבר כמה דקות, לפחד מאלוקים יותר מאשר מפחדים מפרעה. זאת הייתה הגדולה שלהם. מה הם קיבלו שכר? כתוב, ויתב אלוהים למילדות וירב העם ויעצמו מאוד. ואז לפי פירוש רש"י, כי לכאורה יש כאן שני דברים, ויתב, וירב העם ויעצמו מאוד, פסוק הבא, ויהי כי יראו המילדות האלוהים ויעש להם בתים. ויש בזה כמובן המון פירושים, לפי פירוש רש"י, ויתב מוסבר בפסוק השני, ויעש להם בתים. ויהי כי ירעו המילדות את האלוקים. אנחנו רואים פה שזאת הנקודה שלהם. הם גילו את היראה בעולם. בפעם הראשונה, או בפעם הראשונה משמעותית, יש לנו פה בתורה יצור אנושי שעקב יראת אלוקים הוא מוכן לסכן את עצמו בפני מלך אכזר ולא למען עצמו. הם עשו את זה למען הזולת, למען הילדים של נשים אחרות. הם סרבו להיות שותפות לרצח, מתוך יראת שמיים, מתוך יראת אלוקים. ואז מה יצאה? ויתב אלוהים למילדות. מה? ויעש להם בתים. זה משפט סתום, זה פסוק סתום. אי אפשר להבין מהתורה. מה הפרס פה? מה קרה פה בכלל? למה הפסוק מתכוון? ליעש להם בתים. אומר רש"י, מצטט את דברי חז"ל: בתי כהונה ולוויה ומלכות שקרויים בתיים. <חזל> כך חז"ל אמרו. מה זה בתי כהונה ולוויה ומלכות? פשוט יוכבד, הולד לה משה רבנו, זה בית לוויה. הוא היה לוי. ונולד לה אהרון שהוא בית כהונה, לוויה וכהונה, שבט לוי ומשפחת הכהנים מתוך שבט לוי. אז יוכבד קיבלה פרס והקדוש ברוך הוא, יצאו ממנה בית הלוויה, בית לוי, ובית הכהונה של עם ישראל לכל הדורות לנצח נצחים. זה השכר של יוכבד. מרים, ביתה. היא קיבלה את בית מלכות, וממנו יצא כל שבט יהודה. אם כן, כל שבט יהודה וכל מלכי יהודה, עד למשיח צדקנו, כולם הם צאצאי מרים. זה מה שהם קיבלו. ויעש להם בתים. למה זה נקרא בשם בתים? מסבירים מפרשים מה זה בית לביאה, בית כהונה, בית מלכות. כשם שבית הוא דבר יציב ועומד, לכן אנחנו קוראים לזה, עד היום אנחנו קוראים לזה בעברית, בית מלוכה. מה זה בית המלוכה? הכוונה שכמו שבית זה דבר יציב, שעומד, זה יכול לעמוד במשך מאות ולפעמים אלפי שנים, אז גם כשאתה אומר שמישהו יש לו בית מלוכה, הכוונה שזה דבר יציב, שעובר מדור לדור בלי הפסקה. המלוכה בעם ישראל, על פי רצון הקדוש ברוך הוא, עוברת בירושה, בתוך בית דוד. הכהונה עוברת בירושה בתוך בית אהרון הכהן. הלוויה עוברת בתוך שבט לוי. לכן זה נקרא בית, כי זה עובר בירושה מדור לדור. כמו שחזר אמרו, שלושה כתרים אלה, כתר כהונה וכתר מלכות וכתר תורה. כתר כהונה, אין מה לעשות, שאמור רק לשבט לוי, למשפחת הכוהנים, בשבט לוי, צאצאי אהרון הכוהן. בית מלוכה, כתר מלכות, הוא שמור לבית דוד, לא יעזור שום דבר. אין לנו ואסור לנו למנות מלך שהוא לא מבית דוד. וכפי שכותב הרמב"ן, דיבור מאוד מפורסם. שהסיבה שהחשמונאים איבדו את מלכותם זה מפני שהם התחילו במקום להיות נשיאים הם מינו את עצמם למלכים והם משבט לוי ואסור להם להיות מלכים כי המלוכה זה רק לשבט יהודה והם כאילו עונש מהשמיים ככה כותב הרמב"ם אז אומרים חז"ל כתר כהונה וכתר מלכות דפוסים כתר תורה מוטל בקרן זווית, כל הרוצה יבוא וייטול. מוטל בקרן זווית. יש הרבה רבנים שהם בנים של רבנים גדולים, אבל יש גם הרבה מאוד רבנים שהם בר ממשפחה לא קשורה, לא רבנים ולא שום דבר. כתר תורה מוטל בקרן זווית, כל הרוצה יבוא וייטול. אבל זה לא בית תורה. בית, יש בית כהונה, יש בית מלכות. כי זה עובר מדור לדור וזה יציב כמו בית, זה משהו משפחתי, זה עובר בירושה. זה השכר שקיבלו יוכבד ומרים. יש דבר יותר חשוב מזה? מלהיות אם המלכות ואם הכהונה והלביאה. אין דבר יותר חשוב מזה. שתי הנשים האלה הם האימהות של כל עם ישראל לאחר שנהיה לעם. הם העמודים שעליהם אנחנו עומדים, האימא הזאת והבת שלה, יוכבד ומרים, עליהם בנוי כל בית ישראל, בית המלוכה עד משיח צדקנו, ובית הכהונה והלוויה. והן כמובן מוזכרות בתורה לשבח גדול. אומר רבי ירוחם, מה הם עשו? הם נמנעו מלהרוג את הילדים. כפי שפרעה ציווה עליהם, אבל השמות שלהם אומרים משהו אחר, כמו שקראנו מרש"י, על פי חז"ל. שפרה הייתה משפרת הוולד, פועה הייתה פועה לוולד, מפייסת את הוולד. אומר רבי ירוחם, זה מעשים מאוד קטנים. כאשר יבוא מישהו שלא מכיר את התורה, תגיד, תגיד, מה הסיפור של יוכבד במרים? אומר להם, מה קרה לך? מרים האימא של בית המלכות ויוכבת היא האימא של בית הכהונה והלוויה. יפה מאוד, מה הם עשו? היא הייתה מנקה את התינוק והשנייה הייתה מפעסת אותו, עושה לו קולות להרגיע אותו. יש מעשה יותר קטן מזה? אומר רבי ירוחם, מזה אנחנו צריכים ללמוד שבעולם אין מעשה גדול ואין מעשה קטן. יש אנשים גדולים ואנשים קטנים. אומר רבי ירוחם, מה ההבדל בין איש גדול לאיש קטן? שאצל איש גדול הוא רק חושב על גדלות והוא רואה גדלות גם במעשה הכי קטן. רבי ירוחם, ממרומי מעמדו כמשגיח גדול תנועת המוסר, כותב בספר שלו, אדם גדול רואה גדולה גם כשהוא עושה פו פו לקטן לתינוק. כמה הוא גודל שם? פו פו. משחק עם התינוק. עושה לו פרצופים. זה גם מעשה שהוא חלק מגדולת החיים שלו, ויש לו משמעות. זה אדם גדול. עכשיו, המעשה הכי קטן, אצלו הוא גדול. הוא מביא את המשמעות שלו לתוך המשלב של החיים, לתוך מרקם החיים. הוא לא מזלזל בשום דבר. זה נקרא אדם גדול. אדם קטן, כל דבר נראה אצלו קטן. גם הדברים הכי גדולים, אנחנו מכירים את זה. אתה בא, מספר למישהו בהתרגשות על איזה עניין גדול שנעשה, אבל בסדר, מה, היינו בסרט הזה, מה אתה עושה מזה עניין? וכמה שבן אדם יותר יזלזל בדברים ויקטין אותם, ויגיד מה אתה עושה מזה עניין, ואפשר לחשוב, הוא מחשיב את עצמו, ואולי גם בעיני אחרים לצערנו, יותר חכם. כאילו הכל קטן עליו. מי שהכל קטן עליו, גם הדברים הנשגבים והגדולים ביותר, הוא אדם קטן מאוד, אומר אבי ירוחם. אדם קטן מקטין הכל, אדם גדול מגדיל הכל. הוא מבין שלכל דבר בעולם, אפילו הקטן, הפשוט ביותר, יש בו גדולה עצומה. הוא אומר, וזה בדיוק מה שאנחנו לומדים משפרה ופועט. שפרה ואיזה דרשות, אם הייתם יודעים, אפשר לכתוב ספר שלם. רק מהציטוטים מספרי נגלה וקבלה, מה זה שפרה, מה זה פועה, ראשי תיבות וגימטריות ורמזים לשמות קדושים ולעולמות עליונים והכל. אם מישהו היה כותב ספר שפרה ופועה, רק מהציטוטים, בלי חידושים שלו, אפשר להוציא כרך עבה מאוד. אבל מה הם עשו? היא הייתה מנקת התינוק והיא הייתה מפייסת התינוק. סולו פוצי מוצי, אל חמוד שלי. שרה לו שיר. וזה מה שאנחנו לומדים כאן משתי האימהות הגדולות האלה, יוכבדת ומרים, שפרה ופועה. ואנחנו לומדים מזה שני דברים עקרוניים לחיים שלנו. מה זה יופי? יופי זה שלמות. מושג היופי, למרות שהוא שונה בטעם מאדם לאדם ומחברה לחברה, יש מושגי יופי שונים. אבל ההגדרה של יופי גם לפי חכמי אומות העולם, ההגדרה של יופי זה התאמה מושלמת בין החלקים. זה נקרא יופי. התאמה מושלמת בין החלקים. לדוגמה, פנים יפות, שזה הדבר הראשון שאנשים מסתכלים עליהן, עיקר העניין זה לא אם יש לו אף יפה, אלא אם האף מתאים והרמוני עם חלקי הפנים. היום אפשר לעשות זה בתוכנות בקלות, כך אף של אחד מכוער שים אותו על פנים, בפוטושופ, על פנים של תמונה של מישהו אחר שהיחסים יותר מתאימים, פתאום האף המכוער הופך להיות אף יפה, בלי ניתוח. אותו דבר זה כל יופי אחר. היופי זה ההתאמה המושלמת בין החלקים, מה שקוראים היום הרמוניה. יופי זה שלמה. והשלמות באה על ידי כבוד. שאמרנו קודם, יש את שפרה, משפר את הבלט, שפיבו זה יופי, יוכבת זה פירוש כבוד. היופי, השלמות הזאת, היא באה על ידי כבוד. כמה שאדם יותר פחות, כמו שרבי נחמן אומר בתורה י"ב בחלק שני בליקודי מועמד, כמה שאדם פחות מסתכל בכבוד עצמו, הוא מחפש את כבוד השם. כי הגאווה, כשאדם מחפש כבוד עצמו, זאת המידה הרעה ביותר שיש עלי אדמות. כמו ששלמה המלך אומר, תועבת השם כל גבה לב. מי שיש לו גבות לב הוא תועבה בעיני הקדוש ברוך הוא. תועבה. מה הוא עשה? מה אתה רוצה ממנו? לא רצח, לא גנב, לא שדר. הוא קצת מסתכל על כולם מלמעלה. בסדר. תועבת השם. אני מבין, אם יגידו לי שרוצח... זה תועבת השם. כשאדם אכזרי, הוא תועבת השם, תועבה. אבל אדם שלא עשה לאף אחד, הוא בלב, הוא מסתכל על כולם מלמעלה, זה הכול שלו, קצת גברות לב, מה קרה? תועבת השם כל גבוה לב, אומר לו משלמה המלך. ראיתי שבא מישהו ושאל את הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, שאלה קשה מאוד, הוא אומר לו, מצד אחד מופיע בחז"ל, בהמון מקומות, שבני ישראל הצליחו לעבור את גלות מצרים כי הם לא שינו את שמם ואת לשונם וכן הלאה שמרו ולא שינו את השפה, לא את צורת הלבוש, נשארו מצוינים וכמו שכתוב בגדה של פסח אם אתם זוכרים מלמד שהיו ישראל מצוינים ביניהם, כולם ידעו זה יהודי, לא שינו את מסורת אבותיהם חז"ל חוזרים על זה כמה פעמים ומצד שני חז"ל אומרים גם במקומות אחרים שבני ישראל במצרים ירדו ל-49 שערי טומאה. וכל מה שספירת העומר בין יציאת מצרים לבין מתן תורה זה תהליך ההיטהרות של עם ישראל שב-49 הימים של ספירת העומר הם צריכים לעלות מ-49 שערי טומאה. שאל אותו אדם את הרב שטיינמן. מצד אחד אומרים לנו שהם היו צדיקים, הם היו דתיים, הם היו בסדר גמור. לא שינו כלום, שמרו על מסורת אבותיהם. מצד שני אומרים לנו, ירדו ל-49 שערי טומאה. איך זה יכול להיות? זה סותר. אמר לו הרב שטיינמן, זה בכלל לא סותר. הם לא שינו את לשונם ואת שמם ושמרו מצוות, ואני אומר, דתיים על הכיפ כיפק. איפה הם ירדו ל-49 שערי טומאה? במידות שלהם. במידות המקולקלות שלהם הם ירדו ל-49 שערי טומאה כי הם הושפעו מהמצרים. ולכן הם צריך להעלות את כולם. ומזה מבינים שהיום כל העניין של עבודת ספירת העומר, כפי שדיברנו על זה פה לפני שנתיים בערך, דומני, שכל העניין של ספירת העומר זה עבודה על המידות. אמר לו הרב שטיינמן, אפשר להיות אדם דתי. שלא משנה כלום, לא מהבגדים שלו ולא מהשמירת מצוות, הכל טוב, רק במידות שלו הוא שלא נדע מצרות ושאול תחתיות. זה העניין של הגאווה, שהיא אם כל חטאת, מידה הכי גרועה שיש בעולם. ולכן יופי, כלומר שלמות, יכול לבוא רק עם כבוד, כלומר... כבוד השם ולא כבוד עצמך. זאת נקודה שאדם מתבונן אם הוא זוכה לפני שהוא מדבר, לפני שהוא עושה, אם הוא רואה שהסיבה היחידה שהוא הולך לדבר או לענות או לעשות מעשה זה רק כדי לשמור על הכבוד שלי, כי אני כל הזמן דורש את כבודי ואני מצליח לעצור, אין קץ לזכרי. כי ברגע זה עשיתי בדיוק את מה שאדם נולד בעולם הזה, לתקן את המידות שלו, לא לרדוף אחרי הכבוד והגאווה שלו, ועל ידי זה אני מתקרב קצת יותר לשלמות. זה העניין של היופי והשלמות של שפרה. אבל יש את פועה, מרים. זה הדבר השני שאני צריך לשאוף אליו בימי חיי. לפתוח את הפה ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא, לצעוק לפני הקדוש ברוך הוא. הרבה מהמפרשים שואלים, כתוב בתחילת הפרשה, ויענחו, ויזעקו, ותע על שוועתם אל האלוקים. ואז הוא בא למשה ואומר לו, ראו ראיתי את עוני עמי, וכולי וכולי. שואלים המפרשים, אנחנו לא מבינים, הרי אתה נתת נבואה מדויקת לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. כמה זמן ייקח גלות מצרים? אתה קראת עכשיו למשה בסנה כי הגיע הזמן לגאול את עם ישראל, נכון? אז מה זה בכלל משנה אם כן צעקו או לא צעקו, כן התפללו או לא התפללו, אתה צריך לקיים הבטחה. מסבירים לנו חכמי ישראל, נכון, אבל אתה צריך לדעת שגם דבר שכבר נגזר מהשמיים שיהיה, הקדוש ברוך הוא מצפה שהאדם יבקש אותו, יתפלל עליו. עד כדי כך שאומר רבי נחמן כך, אנחנו רואים את הבהמות והחיות, גם להם הקדוש ברוך הוא משפיע שפע. היא הולכת בגשם, קר לה, הוא זמן לה איזה מקום מחסה, היא צריכה אוכל, יש לה אוכל. הקב"ה שולח שפע גם לבהמות. אומר רבי נחמן, אתה צריך להשתדל שהשפע שיורד עליך בשמיים, מהשמיים זה יהיה שפע של אדם ולא שפע של בהמה. כי יש גם בני אדם שהקב"ה משפיע עליהם כל טוב, בלי שהם ביקשו את זה, בלי שהם עשו שום מעשה טוב לכבוד זה, ככה בחשבונות שמיים הוא מקבל. זה מקבל כמה אלפים, והוא כמה מיליונים, והוא כמה מיליארדים. אומר רבי נחמן, נכון, יש גם כאלה בני אדם, יש בני אדם שניזונים משפע של בהמה, כמו בהמה. הקדוש ברוך הוא מוריד לשפע, בהשגחתו. אבל אתה צריך להשתדל שיש לך שפע של אדם בחיים, שביקשת כל דבר, שביקשת כל דבר. ופעם אחת רבי נתן, תלמידו תל של רבי נחמן, הלך, והשרוך שלו בנעל היה קרוע. והוא היה בעיר אחרת, לא בעיר שהוא גר בה, לא היה לו מאיפה להשיג שרוך. רבי נחמן ראה את זה, אומר לו, מה זה, מה קרה לנעל? אומר לו, נקרא לי השרוך. הוא אומר לו, התפללת על זה? פעם הבת שלו, של רבי נחמן, באה אליו ואמרה לו שהעוזרת בית שלה מאוד מרגיזה אותה. אז הוא אמר לה, כנראה לא התפללת על זה מתחת לחופה. כולם יודעים, יום החופה, מתחת לחופה, זה עת רצון שאין לתאר, וכל הכלות והחתנים מתכוננים לרגע הזה, ומכינים, ואנשים באים ואומרים, תעשה טובה, תעשי טובה, תתפללי עליי מתחת לחופה, יודעים? זה עת רצון גדול. האם יש איזה כלה שחשבה אי פעם לבקש מהקדוש ברוך הוא, ויהי רצון שהעוזרות בית שלי לא יעצבנו אותי? מברכים על פרנסה, על שלום בית, מתפללים על זרע של קיימה, על ילדים, על ילדות, הכל טוב. אבל לא דברים קטנים. רבי נחמן אמר לרבי נתן, וגם אמר לבת שלו, כן, אדם קם בבוקר, אומר, יהי רצון לפניך, שלא יקראו לי הסרוחים היום, שלא יהיו לי פדיחות. כן, על הדברים הכי קטנים. מסופר על החפץ חיים. כשבמלחמת העולם הראשונה הישיבה שלו גלתה בגלל המלחמה הקשה שהייתה אז באותם אזורים עברו תקופה ארוכה מאוד מאוד קשה תחת מלחמה ופעם הייתה התקפה על העיר ששם הוא היה עם תלמידיו ועם פני המשפחות שלהם וכל הנשים התחילו לצעוק ברוב פחד, הפגזות ורצו לחפץ חיים, גדול הדור נמצא איתם, הרב הכי גדול, והיה כבר יהודי זקם מאוד גם אמרו לו הרב הרב תתפלל עלינו אמר להם טעיתם בכתובת אתם צריכים כולם ביחד כולם התפללו אמרו לו כן אבל מה נגיד כי הנשים אז היו רגילות בהדלקת נרות אומרים תחינה זה כתוב בסידור יש תפילות מיוחדות להפרשת חלה להדלקת נרות יש תפילות כמו שהיום גם כן יש בספרים ומפיצים בוואטסאפים כל מיני תפילות לזמנים מסוימים. אבל כולם רגילים לתפילות מוכנות. אמר להם החפץ חיים, אתם לא צריכים להיות שום תפילות מוכנות. אני לא מכיר להמציא לכם עכשיו שיש באיזה ספר כתוב תפילה להינצל מהפגזות בשעת מלחמה. אלא מה? כל אחד ידבר בפה שלו. אמר להם החפץ חיים, שהתינוק צמא או רעב והוא צועק לאימא שלו, הוא לא מחפש ספר תחינות. הוא פשוט אומר מה שהוא צריך בצורה הכי טבעית והכי פשוטה. אמר להם החפץ חיים, ככה מתפללים לקדוש ברוך הוא. במילים פשוטות, כל אחד בשפה שלו, באוצר מילים שלו, לפי המצב רוח שלו, מוצאים מה שיש לו בלב ומדבר לפני הקדוש ברוך הוא. זה נקרא פועה. אבל צריך להיות כמו מרים. ובמרים כתוב דבר מאוד מפורסם בפרשת השבוע. אחרי שיוכבד מבינה שיש לה פה תינוק מיוחד, ותרא אותו כי טוב הוא, נולד משה רבנו. הרי המפרשים שואלים, למה כל בנות ישראל לא שלחו את הילדים שלהם בתיבת גומה על פני הנילוס? היא ראתה שיש כאן משהו מיוחד. וחז"ל אמרו שמרים הייתה נביאה, והיא ניבאה לאביה ואימה, הולך לבנל לכם בן שיושיע את עם ישראל. אבל כתוב בתורה מפורש, ותראה אותו כי טוב הוא, היא ראתה בו איזה משהו טוב מיוחד במינו. אז היא המציאה המצאה, ושמה אותו בתוך תיבת גומא, ושלחה אותו על היאור. מה אתה כבר מצפה שיקרה, שאתה לוקח תינוק בין כמה ימים או כמה חודשים ושולח אותו לתיבת גומב היהור? טוב לא יצא מזה, כן? זה ברור לכולם. כתוב שם, ותתצב אחותו מרחוק לראות מה יעשה לו. מסבירים על זה הצדיקים. ותתצב בלשון יציבות. מרחוק. היא לא נבהלה, היא האמינה באמונה שלמה שהשם יושיע אותו ויציל אותו. וכך אדם בזמנים של חוסר ודאות, בזמנים של צרות, בזמנ... בזמנים של מצוקה, כאשר הוא לא רואה שום פתרון בדרך הטבע, כלום. והוא גם לא רואה שהוא נס מתקרב. המצב הזה שבו אנחנו שואלים, תגיד, מה יהיה? למה אני שואל מה יהיה? כי אני לא רואה שום אופציות. אין אופציות. מה עושה בן אדם כשבמצב שאין אופציות? הוא הולך הביתה, משכב על המיטה, מתכסה בשמיכה. הוא אומר, כאשר עבדתי, עבדתי. אבל היא לא, ותתה צו אחותו מרחוק, היא ניצבה על מקומה בעוצמה ובחוזק. מרחוק. רחוק היה מאוד בעיניה להבין איך העניינים הולכים להסתדר פה. היא לא ידעה, אבל היא האמינה באמונה שלמה, לכן היא אומרת לראות מה יעשה לו. היא ידעה שהיא הנס, רק היא לא ידעה מה הנס. אמונה ותקווה חזקה, ונצרף את שני הדברים ביחד. כמו שצירפנו את שפרה של עניין של יופי, עניין של שלמות, עם עניין של כבוד, שאי אפשר פה? להגיע לחיים יפים. או לשלמות, רק אם אדם מחפש רק את כבוד השם ולא מחפש את כבוד עצמו, יו חבד כבוד השם, כך אנחנו מצרפים את פועה ומרים. פועה, על כל דבר צריך לצעוק ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, במילים שלנו, על כל פרט אפילו, על הדברים הקטנטנים ביותר. להפוך להיות מאדם, אתם יודעים, יש דבר כזה היום, גם דתיים, אפילו אנשים חילונים, מסורתיים. אם קורה איזה אירוע, כמו שאומרים, יוצא מגדר הרגיל, אז נוסעים לכותל. לנסוע לכותל זה נקרא, כלו כל הקיצים. נוסעים לכותל, להתפלל. זה אומר תהילים, זה שם את הראש של הכותל, מבקש קצת, זה שם בתק, לא משנה. אנשים מכל העולם באים, להתפלל בכותל זה נקרא, אף אחד לא הולך להתפלל בכותל שיצליח לו הצביעה של הבית, כן? אני עכשיו עושה צביעה לבית. ואתם יודעים, יש תקלות, יש רטיבות, לפעמים לא בוחרים בדיוק את הצבע הנכון, הבאתי חברה הזאת ולא את הטמבור המתאים, ואחרי זה יש צרות, או שאתה צובע, פתאום ראים עוד פעם את כל הדברים שהיו בקיר מאחורה, יש תקלות. ואדון אומר לאשתו, חכי לפני הצביעה, נוסע לכותל, שתצליח לנו הצביעה בבית. הנה, אתם צוחקים. מה שהצדיקים רוצים שאנחנו בכלל לא נצחק מזה. לאו דווקא <קוד> לנסוע לכותל כמובן, <קוד> אבל להתפלל על כל דבר, על כל דבר. אבל כשבן אדם להתפלל על הצרות שלו, פועה, מה זה פועה? פועה זה פירוש כמו שהעשה, הגדי, פועה לאימא שלו. <קוד> כן? <קוד> זה, זה הכוונה הפועה. בגלל שהוא כל הזמן עסוק במה שחסר לו. מתגנב לו לא ספק ללב, אולי אני סתם מתפלל, אולי השם לא ישמע אותי, לא כל שכן שאם היית מתפלל איזה תקופה על משהו, והוא לא זוכר שתפילתו תתקבל, הוא מתייאש. הפסוק אומר, תוחלת ממושכה, מחלת לב. אומרים חז"ל, זה עיון תפילה. מה זה עיון תפילה? עיון תפילה, פירוש, אני מתפלל, הוא אומר, נו, לא, למה זה לא מגיע? למה השם לא שומע לי? והאמת שבפנימה הוא אומר, אני חושב לא מתנסח, זה לא בסדר מצד הקדוש ברוך הוא, בוא דוקרי בינינו, מה, מה קרה? אמרת להתפלל, התפללתי. נתתי צדקה לפני התפילה, אחרי התפילה. הכל. מה אני, לא רוצח, אני לא מומר, אני לא עבריין. בסדר, נכון, אולי אני לא מל"ו צדיקים, אבל בסך הכל הכללי, אני יהודי טוב, יהודי דתי. תשאל כל מי שמכיר אותי, יגיד לך, בן אדם דתי. יפה, <coughs> עכשיו אתה אמרת להתפלל, אני מתפלל, מה זה מתפלל? כל יום שחרית, מנחה, ערבית, אומר קצת תהילים, זה משהו חשוב. אבל אני מתפלל כבר שבוע, שבוע שבועיים, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עשר שנים, עשרים שנה, לא מקבל את זה. זה לא בסדר מצידך, ריבונו של עולם, נו, מה קורה? זה נקרא איום תפילה. אומרים חז"ל, תוחלת ממושכה, אומר הפסוק, תוחלת, הכוונה ציפייה. ממושכת, מחלת לב. את זה לא צריך להסביר. לכן בד בבד עם זה שאני מבין שעם כל הכישרונות שלי והקשרים שלי, הכישורים שלי, אל תדאג, סמוך עליי, אני אצלצל לדוד שלי, הוא מכיר מישהו במשטרה, בעירייה, בבנק, אני צריך להיות כמו גדי פועה. מבקש מהקדוש ברוך הוא על כל דבר. כל יום אנחנו קוראים ושומעים על אנשים חשובים, אם זה אנשים עשירים, או אנשים בעלי תפקידים, או אנשים בעלי עוצמה, שהם בטוחים, שהם יושבים בפסגת העולם, ופתאום תחקיר. ביזיונות ובושות שאנשים כמונו רגילים, בחיים שלנו לא עברנו כאלה בושות. כשאתם יודעים, יוצא לרחוב, עכשיו שני מיליון איש יודעים עליו את כל הדברים הכי מכוערים שיש. לא משנה כרגע אם זה נכון או לא נכון, אבל הבושות. לפני שניה, עכשיו בפסגת העולם, עישן סיגר, מה, שם רגל על הכיסא, מי ידמה לי ומי ישווה לי. בצ'יק אחד. הבן אדם מקבל סטירת לכיש שמעיפה אותו. אין שום ביטחון בעולם הזה, ואם האנשים האלה ככה, אז בטח אדם קטן כמוני גם כן. לכן אני צריך להיות גדי פועל, מבקש כל הזמן מהקדוש ברוך הוא, על כל דבר ודבר, אבל אני צריך להיזהר שהתפילות הממושכות האלה לא יכלו את ליבי ויכניסו לי ספקות בקדוש ברוך הוא. לכן אני צריך לחזק את פועה עם מרים, ותתה צו אחותו למרחוק. למ... 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 אני צריך את היציבות, שאני עומד חזק באמונתי ואני יודע שבסופו של דבר, במוקדם או במאוחר, הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, כך אנחנו מברכים אותו כל יום שלוש פעמים. בהתחלה מבקשים לנו, שמע קולנו. בסוף אנחנו מברכים, ברוך אתה השם, שומע תפילה. פירוש העניין אני מברך אותך השם ואני מאמין באמונה שלמה שאתה שומע תפילה וכאשר השליח ציבור אומר את זה בקול רם בחזרה שליח ציבור כל הקהל מצווה לענות אמן מה פירוש אמן? מה פירוש המילה הזאת אמן? אמן. אנחנו כל כך מכירים אותה היא נכנסה לכל השפות של כל העולם המערבי שהם בטוח אומרים אותה ולא יודעים אפילו מה הם אומרים. אמן, זהו, כמו הללויה. הם מכירים את שתי המילים האלה, אמן והללויה. אין להם מושג מה הם אומרים. זה כמו איזה מנטרה כזאת, מיסטית, שהם לא יודעים מאיפה היא הגיעה. שם כזה זה מילה. אנחנו כן יודעים. אם הללויה זה תהללו את הקדוש ברוך הוא, זה פירוש המילים. מה זה אמן? אנחנו מבינים שזה בא מלשון אמונה. אבל הפירוש המדויק כשאנחנו מצווים לענות אמן כאשר שומעים יהודים לברך ברכה. אני מאמין באמונה שלמה שמה שאמרת הוא אמת, ואני מאמין שזה גם יתקיים אמת ואמונה. זה פירוש המילה אמן. אז אומרים ברוך אתה השם שומע תפילה. הוא אמר משהו מהתפילה, אתה יודע, יש לי תפילות, אני מתפלל כבר, או, שנים אני מתפלל אותן, ולא התקבלו. אז קודם כל, היה כדאי שכל אחד מאיתם יעשה חשבון לעצמו רגע, בוא נניח שבאמת יש לך משהו, ונניח, שזה דבר נדיר, שבעשר שנים האחרונות לא הייתה תפילת שחרית מנחה או ערבית שלא התפללת עליו. זה דבר נדיר מאוד, כן? אדם מתפלל איזה תקופה, בדרך כלל ימים, על משהו, כל תפילה, ואחרי נניח יש אחד עשר שנים רצוף, כמה זמן התפללת על זה בכל יום? מה אתה מדבר? אני מתפלל על זה בכל תפילת שמונה אוקיי, עשרה. כמה זמן? אם נניח שאתה מתפלל תפילת שמונה עשרה הממוצע הנורמלי של יהודי דתי, אז אתה לא מתפלל את תפילת שמונה עשרה, בין חמש לעשר דקות, ואיך אומרים? הייתי נדיב. בן אדם שמטולל 18-10 דקות זה עובד השם גדול. בני אדם רגילים, גומרים תפילת 18 בארבע-חמש דקות, אוקיי? עכשיו מתוך זה, כמה זמן התפללת על הדבר? הוא לא, אמר, מה אתה מדבר? אני התפללתי. כמה זמן? אולי 30 שניות. אולי. זה הרבה. 30 שניות אפשר לבקש הרבה. דקה וחצי כל יום התפללת על זה. 30 דקות בחודש. יש דבר אחד בחיים שלך שהשגת, שהיית צריך לדבר עליו עם בני אדם, שדיברת עליו דקה וחצי ואחרי זה התעצבנת איך זה לא קרה? שאתה מדבר עם השוטר שיבטל לך דוח, שהזכרנו קודם, אתה גם כן מדבר שלושים שניות ואחרי זה מתפלא. תראה מה זה, ביקשתם ממנו. אתה מוכן לדבר כל עוד הוא מוכן לשמוע. זה ההגדרה. כשאתה בא לדבר עם אדם, כשאתה צריך ממנו משהו, אני מוכן לדבר, כל עוד הוא מוכן לשמוע, עד שהוא לא יסתום לי את הפה, אני ממשיך, ועוד סיבה, ועוד רעיון לזה. זה נקרא לדבר לפני הקדוש ברוך שיחתו. אתה אומר, שמע, הוא הפר חוזה, הקדוש הוא, היה לנו דין. אני התפללתי על זה איזה עשר שניות כל יום, במשך כמעט חודש. אתה יודע מה זה? חודש שלם התפללתי על זה כל יום. עשר שניות והוא לא קיים את תפילתי, כאילו איזה הפרת חוזה חמורה מצד הקדוש ברוך הוא. משקיע בתפילה, אבל לא עושה עיון תפילה. לא אומרים, נו כבר, מה קורה, למה הוא לא קיבל את התפילה? נכון, זה קשה, זה רגש טבעי מאוד, צריך להילחם נגדו. להאמין באמונה שלמה שהוא שומע תפילה. אבל הוא לא אמר, אם הוא שומע תפילה על המקום, או אחרי חודש, או אחרי שנה, או אחרי שלושים שנה. ורבי נחמן אומר שלפעמים יש דבר שאדם מתפלל עליו כל החיים, משקיע בתפילה, וכל התפילות האלה עוזרות לבנים שלו ולנכדים שלו בדורות אחר כך. הבטחתי לכם סיפור מרבנית. הייתה רבנית בזמננו, רבנית חי רוחמה קופשיץ. זו משפחה מאוד ידועה, משפחת קופשיץ, שבאופן מאוד פלאי... כל הבנים שלה, גאוני עולם, רבנים עצומים. חתנים, לא כל שכן. אחד מהחתנים שלה היה רבי ניסים קרליץ, אחד מגדולי הפוסקים בדורנו. פעם אחת שאלו אותה, איך זכית? כל הילדים שלך, זה לא רק הילדים, הנכדים והנינים, דורות על דורות של רבנים באמת מיוחדים במינם. איך זכית? אמרה להם, אני רציתי את זה מאוד חזק והתפללתי על זה. אמרו לה, כל אישה שהיא באה מבית ירא שמים, גם היא רוצה, גם היא מתפללת. אמרה להם, ההבדל ביני לבינם, שהם רצו גם את זה, אני רציתי רק את זה. וזה דיבור עמוק מאוד מאוד. הם רצו גם את זה, הם רצו בריאות. ונחת, ושהילדים יהיו בני תורה, נכון? רצו גם את זה, אמר להם, אני רציתי רק את זה. וזה דיבור שמאוד מפורסם, שמאוד מפורסם בשמה. היום קראתי שאחד דיבר עם אחד מהנכדים, הוא אמר, תדע לך, יש תוספת לזה. והתוספת היא שאמרו לה, רצית רק את זה. יש עוד דברים בחיים, פרנסה, בריאות. חיים מלאים עניינים. איך אפשר לרכז את הרצון רק בדבר אחד? אז היא נתנה להם דוגמה. אמרה להם, תארו לעצמכם שמישהו צריך שמן. לא משנה אם זה בישולים כרגע או הדלקת נר חנוכה. צריך שמן. אין לו בבית, הולך לשכן ממול, נותנים לו כוס עם שמן, מלאה עד הסוף, אבל הוא אסור שיישפך טיפה. כי נתנו לו בדיוק מה שהוא צריך. והוא מתחיל ללכת ברחוב, כולו מרוכז בכוס שמן. פתאום תאונת דרכים, פתאום חתונה, יש התרחשויות. הוא מרוכז בכוס, מגיע הביתה. הוא אומר מה, היית עכשיו ברחוב? מה, מה שם בתאונת דרכים? הוא אומר, לא יודע. מה קרה שם באירוע ההוא? לא יודע. מה זה לא יודע, עברת שם? הוא כן, הייתי מרוכז בכוס. היא אומר, אומרה להם, ככה אני התייחסתי לכל אירועי החיים. אני הייתי מרוכזת בקוס שמן שלי. עכשיו כל אחד מאיתנו מכיר את זה. אולי לא עם כוס שמן, אבל כוס קפה, אין פה אחד שלא אמר את זה. עשית כוס קפה או כוס... אי, נכון? זה עוד רותח. ועכשיו אתה הולך להגיש את זה, אבל מילאת קצת יותר מדי. אז אתה הולך, כולך מרוכז בכוס, שלא יישפך. להשתפך על היד, זה כואב, מה הם רותחים? להשתפך על הרצפה, לא נעים, פדיחות. אתה מרוכז בכוס, באותו רגע לא טלפוני ואתה לא מסתכל על כלום, קוראים לך מרוכז בכוס. אז זה למדנו מהרבנית קופשיץ. הם רצו גם את זה, אני רציתי רק את זה. זאת אישה גדולה, שיודעת מה גדול ומה קטן. יש הרבה דברים בחיים. בלי סוף פרטים יש בחיים. שאלה מה חשוב ומה לא חשוב. ומי קובע לי מה חשוב ומה לא חשוב? זו שאלה חשובה מאוד שכל אחד צריך לשאול את עצמו. מי קובע לי מה חשוב ומה לא חשוב? למה זה חשוב? שאני אדע מי קובע לי. כי לפי זה אני אמור לנהל את הדבר הכי חשוב בחיים, שקוראים לו סדרי עדיפויות. ולכן, כאשר אני מבין הדבר הזה הוא הגדול, למרות שבעיני אחרים הוא נראה מאוד טריוויאלי. אנשים מחשיבים, יופי, עושר, רכוש, כבוד, קריירה, הצלחה. ואני חשוב לי לדעת את המשניות בעל פה. אני חשוב לי שלא יעבור על היום בלי שאני אדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלי, אשפוך לפניו את ליבי. זה מה שחשוב לי. עכשיו השאלה, כמה אנרגיה אני משקיע בדבר החשוב. כמה אני יודע לרכז ולמקד עצום את התשומת לב שלי, כמו שאני יודע למקד אותה בכוס קפה שלא תשפך, כשאני הולך איתה, ואז לא מעניין אותי מה קורה מסביבי. לא שם לב לשום רעשי רקע ולשום דבר, כי אני כרגע יש לי משימה, להגיע בשלום עם הכוס קפה המלאה קצת יותר מדי, מהשיש לשולחן בסלום. זאת לא המשימה. ועכשיו אין שום דבר בעולם חוץ מהמשימה הזאת, ככה אדם יכול לחלק לעצמו את העניין. ואז זה בכלל לא משנה. גם אם זה דברים קטנים, כמו שראינו על יוכבד ומרים, זאת מנקת התינוק וזאת מפייסת התינוק, ועל ידי זה הם נחקקו בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל לדורות עולם לנצח נצחים, כמו שאנחנו יושבים ומדברים עליהם פה. שהם היו לפני שלושת אלפים, חמש מאות שנה, והם דמויות חיות ופועמות. יוכבד, מרים, שפרה, משהם, שפרה ופועה. הם עשו דבר קטן, אבל אז זה היה דבר חשוב ביותר, כי הוא בא מתוך יראת אלוקים. ממי אני מפחד? ושתי המצוות החשובות האלה, אהבה ויראה. שהן נשמעות מילים מופשטות כאלה מעולם עבודת השם, שרוב בני האדם בכלל לא, אפילו הדתיים כמובן, לא כל כך מתחברים לזה, מה אהבת השם, אירעת השם. תסתכל על זה מהצד השני. אתה חייב להתחיל לברר לעצמך את מה אתה אוהב וממה אתה ירא. מה הפחדים שלך ומה האהבות שלך. זה נושא מאוד חשוב שכל אחד צריך לעשות לעצמו איזה סדנה עצמית, וזה גם בחינם, אז הכי טוב, לא צריך לשלם עכשיו שבעת אלפים שקל לעשרה מפגשים. אתה יכול לעשות את זה בעצמך, תישב עם עצמך ותעשה טור על דף, האהבות שלי והפחדים שלי, ופתאום תקדיש לעצמך עשר דקות. אתה יושב וחושב על עצמך ומתחיל לברר עם עצמך מה האבות הגדולות שלי. מה הפחדים הגדולים שלי. עכשיו תתחיל להתבונן בהם, ועכשיו אתה יודע מה אתה רואה כאן? אתה רואה כאן את אהבת השם, את יראת השם שלך, קבורות מתחת. כי על ידי זה שכוח האהבה שלך תפוס עם האהבות הרגילות שלך, אז אהבת השם לא קיימת, כי האנרגיית האהבה שלך... מבוזבזת על המון דברים. כי כשאתה מתחיל לשאול בן אדם מה אתה אוהב, הוא, או, אני אוהב, אחי, כמה זמן יש לך? יש לי את כל הזמן בעולם. מה אתה אוהב? מה, באוכל? בצבעים? במכוניות? במטוסים? בפוליטיקה? בזמרים? תגיד לי מה אתה מתכוון. כן, כי אתה אוהב המון דברים. אני אוהב את שלמה ארצי, ואני אוהב צבע טורקיז. ואני אוהב מכוניות ספורט, ואני אוהב שחקני כדורגל ספרדים, אני אוהב המון דברים. כאן קבורה אהבת השם שלך. יותר מדי אהבות מבוזבז עליהם כוח האהבה שלך. נעבור לפחדים. מה הפחדים שלך? זה כמובן הרבה פחות נעים, אבל אם בן אדם עושה לעצמו רשימה, כן, בן אדם מפחד מהרבה דברים. אחד מפחד מהעכבר, אחד מפחד מהעכביש. ואחד וחלק מדברים יותר גדולים ומפחידים, וכל אחד יש לו את הפוביות שלו, כאן קבורה יראת השם שלך. כמה שתתחיל קצת להיגמל מאהבות מיותרות, שלא לדבר על אהבות אסורות, אבל אהבות מיותרות, וכמה שתתחיל להיגמל מפחדים מיותרים, יבצבצו האהבה והאירע שלך. זאת הנקודה. ולכן בעצם כשאתה עושה את הרשימה, האבות שלי, הפחדים שלי, אתה עושה בעצם רשימה מה גדול בעיניי. זה הבאתי לכם מהסיפור הזה, מהאימרה הזאת של רבי ירוחם, ומהסיפור הזה של הרבנית קובשיץ, עליה, שלום, זכותה תגנה עלינו. אני רציתי רק את זה, הם רצו גם את זה. והגם הזה, אתם מכירים את הגם הזה, כל אחד מכיר את הגם הזה אצלו. בטח, אני לא אומר, זה חשוב מאוד שמישהו אומר לך על משהו ככה, זה שזה לא בתחתית הרשימה אצלו, זה ביערות שוליים מתחת לרשימה, כוכבית. אני רוצה את זה ואת זה ואת זה, וגם, שמע, אני לא אומר, יש אותיות קטנות, כוכביות, בכל זאת דתיים, לא. אני רוצה להיות אהבת השם, יראת השם, אמונה, בטח שאני רוצה. אמר פעם, רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, אמר לו על זה מידה טובה. אמר לו אני גם רוצה, אבל זה לא יוצא. אמר לו רבי נחמן, אתה רוצה לרצות? אל תזרוק כל כך מהר, אני רוצה, בוא נראה אם אתה רוצה לרצות. לדוגמה, אם היית רוצה לרצות, להקדיש זמן לתורה ותפילה, הרבה יותר למה שאתה עושה היום, בטח. אתה בטוח שאתה רוצה לרצות את זה? אתה יודע. שאם עכשיו תשקיע את שעות הפנאי שלך במה שאתה מחויב על פי תורה ולקבוע עיתים לתורה ולהתפלל לקדוש ברוך הוא בכוונה רוב ההנאות שלך בשעות הפנאי הופכות להיות לא רלוונטיות כי לא יהיה לך זמן. אומר, רגע, 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 זה, בוא, על זה לא חשבתי כי כולנו רוצים גם וגם, נכון? כולנו גם רוצים להיות צדיקים וקדושים והכול וגם לעשות את זה תוך כדי אכילת פופקורן על כיסא נדנדה, בלי לעבוד יותר מדי קשה. רוצים גם וגם, אבל בעולם אין גם וגם, אז אנחנו בוחרים בגם ההוא. זה מה שהרבנית אמרה, הם רצו גם את זה. אני רציתי רק את זה. אז מה יוצא לנו מכל הדיבורים האלה? מה שיוצא מכל הדיבורים האלה, שבאמת נבין שהדרך להיות איש גדול ולצאת ולהיות איש קטן, זה להתחיל לייחס גדולה גם למעשים קטנים בקדושה. כל ברכה וכל מילה וכל התגברות על איזה יצר וכל התגברות על מידה רעה. אתה לא תהפוך להיות צדיק, לא בדקה, לא בשעה ואולי אפילו לא בעשר שנים. ואתה תמשיך לעשות דברים בעייתיים ואתה עלול ליפול. אבל כל דקה שהצלחת להיות איש שיש בו יופי ושלמות וכבוד השם, כמו שאמרנו, על שפרה ומיוחדת. ואתה יודע איך מצד אחד לפעוט לקדוש ברוך הוא בעין, להיות כמו פועה, לבקש על כל דבר, אבל מצד שני יש לך את התכונה של מרים, והתתצר, היציבות והחוזק באמונה <אז> שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, אני לא מתייאש, אני לא נשבח. כשיש לך שני הדברים האלה, אתה זוכר לצאת קצת מקטנות לגדלות. אז שיהיה לכולנו שבת שלום, שנזכה ונחיה.